0: Média. Média podcast. Média podcast.
1: Et c'est toujours avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale Culture au cœur de l'Afrique.
2: Média, Amena, l'Afrique en culture
1: et nous irons tout d'abord eh bien nous immerger dans la 15e édition du festival de la culture soufie qui se déroule donc en plein cœur de la ville de Fès. Il a ouvert ses portes le 22 octobre avant de les refermer. Le 28 octobre prochain, placé sous le signe de science et conscience, eh bien pour cette 15e édition, un programme dense et très éclectique nous attend. Et d'ailleurs, on aura le plaisir de recevoir le président du Festival de la culture soufie de la ville de Fès, Faouzi Skali, qui nous parlera notamment du soufisme en terre d'Afrique. On recevra également Galem Sarr, Slammer, conteur passionné par la culture, les cultures africaines et sa tradition profondément liée à l'oralité, à la mémoire. Selim Gar se bat au quotidien pour donner aux contes africains une pérennité une visibilité tout en faisant écho au slam, un art de plus en plus en vogue sur notre continent. Sinon, nous parlerons également cinéma 7e art avec Auroli Delgnang, réalisateur du court-métrage La danse des béquilles. On se fera un plaisir que de revenir sur cette petite pépite cinématographique. Et comme promis, place tout de suite à la 15e édition du Festival de la Culture, Sophie qui se déroule en plein cœur de la ville de Fès et du 22 octobre au 28 octobre, une programmation construite autour de l'héritage de l'âge d'or des sciences qu'a connu l'islam, intitulée « Science et conscience » et avec plus de 200 artistes et chanteurs spirituels de confrérie du monde venant de l'Inde, Azerbaïdjan, Turquie, Kosovo, Syrie, France, Perse ou encore Maroc. On reçoit aujourd'hui. Faouzi Srali, président du festival donc, de la culture soufie de la ville de Fès. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le rayonnement du soufisme sur notre continent et de ce rôle très particulier que le Maroc a joué dans l'expansion du soufisme en Afrique et ce, dès le 8e siècle.
2: C'est une influence majeure depuis des, des siècles, en effet, puisque d'abord, la relation entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne est une relation organique et culturelle. C'est une relation, si je peux dire, pratiquement de fondation d'une civilisation commune, notamment par l'influence spirituelle et par l'expansion de l'islam à partir des oulamas du Maroc, à partir des grandes confréries soufis. Alors évidemment, lorsqu'on pense à ces confréries, la première d'entre elles, c'est la Tigénia, euh, qui est relativement récente puisqu'elle est du euh, 19e siècle. Mais il y a aussi euh, la Pradilia euh, bien auparavant. Et puis finalement, euh, un grand nombre de, de branches euh, qui euh, émanent de l'une et de l'autre. Euh, tu sais, bien sûr. Euh, l'Afrique de l'Ouest qui est, est la plus irriguée, si je peux dire, euh, de cette affluence. Mais simplement, il y a maintenant une, une évolution aussi de ce point de vue-là, puisque euh, dans les dernières années, euh, il y a eu la fondation aussi euh, Mohamed Tisdé Oulama, euh, africain, euh, et nous savons que de ce point de vue-là, le Maroc est, si je peux dire, témoigne, euh, exporte, mais le mot « exporter » est un petit peu… Euh, galvaudé, c'est plutôt dire que on crée des centres d'éducation, de formation des imams qui portent cette vision de l'islam, qui est une vision où s'interpénètre euh, à, l'aspect, à l'aspect juridique malikite euh, qui est propre au Maroc, euh, la théologie al et la dimension spirituelle qui est celle du soufisme.
1: Et je voudrais savoir également, puisque voilà, euh, dans de nombreux pays, on retrouve le soufisme, que ce soit euh, en Inde, au Maroc, euh, en Afrique, et on va rester sur notre euh, continent, est-ce que le soufisme en terre africaine a ses propres caractéristiques qui le définissent, qui lui donnent une identité propre en quelque sorte
2: euh, Le soufisme a cette caractéristique d'abord d'être une culture, une culture vivante. Ce qui fait qu'il prend, euh, comme chaque culture vivante, la coloration du terroir par lequel il passe et dans, le, dans lequel il s'exprime. Euh, c'est, euh, par exemple, le cas en Asie, n'est-ce pas, en Indonésie, en Malaisie, en Chine et ailleurs, où le, le soufisme va prendre cette coloration asiatique toute particulière que l'on connaît euh, par plusieurs de ses expressions, mais la même chose euh, en Afrique, euh, en général, aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique noire, il y a euh, une forme de convivialité, de, d'esprit de communauté, d'esprit de solidarité. Euh, il y a aussi le fait euh, d'exprimer cela dans les langues vernaculaires, euh, originelles, euh, le, n'est-ce pas, le, c'est la langue des peuples, le bambara, d'autres langues encore. Et donc il y a euh, cette adaptation, si je peux dire, à l'esprit local et c'est ce qui fait la force derrière, du soufisme et c'est ce qui permet d'en véhiculer les, les valeurs. Euh, on a pu observer que, par exemple, euh, là où le soufisme a ri- irrigué un peu ses traditions locales et il a su les intégrer, eh bien, il y avait une forme d'harmonie, une forme d'écosystème culturel et solidaire qui était particulièrement propice et aussi un esprit de tolérance euh, vis-à-vis des autres religions, vis-à-vis des autres spiritualités. C'est ces chose qui caractérise, comme on le sait, tout particulièrement euh, la culture marocaine. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi cette cette influence euh, qui s'exprime de cette façon-là.
1: Et aujourd'hui, nous sommes euh, euh, à la 15e édition euh, du festival de Fès de la culture euh, Sophie, du 22 octobre au 28 octobre. Et on sait qu'il y a une très belle programmation qui nous... euh, qui nous attend et voilà, on est on a on est plus que ravi. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce qui voilà, de ce qui se passe euh, qui, qui se passera lors de cette 15e édition.
2: Effectivement, la soirée inaugurale euh, le 22 octobre, et puis ça va aller jusqu'au samedi d'après, euh, c'est-à-dire le samedi inclus le 29 octobre pour la clôture avec un grand concert euh, consacré à un grand chanteur et poète. Euh, du soufisme et maître spirituel, qui est Mohamed Al-Harrach, euh, dans la Zawiye, se trouve à Kétouan, et qui est également un maître du 19e siècle, à peu près contemporain euh, de Sidi Ahmed Al-Tijen Alors, euh, un, petit peu plus, un, un, un petit peu plus tardif, mais euh, néanmoins euh, très proche. Et puis, alors, euh, il y a euh, euh, donc euh, toute cette semaine, euh, un, un grand nombre. Euh, de, de, d'activité euh, qui, qui va euh, être euh, euh, exprimée par le fil conducteur, si je peux dire, de la thématique de cette année, qui est science et conscience. Et dont on a euh, traduit euh, là, par ces termes, le, le, le thème en arabe de Al-Wajdou al marifa Et en fin de compte, c'est une déclinaison de cette notion de, de, de conscience comme forme de connaissance spirituelle de soi et, et d'élévation aussi de sa propre conscience euh, dans son rapport avec le savoir, avec la raison, et donc il y a tout un ensemble de débats euh, dans lesquels sont évoqués Razali, Ibn Oroj, Ibn Arabi, euh, d'autres figures, des grandes figures euh, de ce débat à travers euh, la civilisation de l'islam. Euh, nous allons voyager à travers les différentes cultures, nous allons aller dans des différents continents, à, à la fois à travers la pensée, mais à travers les différents euh, moments artistiques et à travers les grandes confréries euh, du soufisme au Maroc et à travers le monde. Et l'ouverture se fera par. La confrérie al Qadiriya Boutichia, lundi 24 en soirée.
1: Le festival de la culture Soufi, donc, de la ville de Fès, qui ouvre ses portes le 22 octobre et qui les refermera le 28 octobre 2022. Une programmation très dense, très éclectique vous attend. Et nous étions donc avec le président du festival Faouz Estrali en Personne. Tout de suite, nous parlons septième art avec cet énorme coup de cœur. Un coup de cœur signé à Niang, Il est scénariste, il est réalisateur, il est sénégalais et sa première expérience de réalisation était un documentaire vers une société inclusive. Et cette fois-ci, il nous revient avec un court métrage, la danse des et Becky, qui prend place, c'est bien dans un environnement de vie plutôt défavorable. Et c'est une expérience que connaît bien Yoroli Del Nyang. Le réalisateur de la danse des qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme en fauteuil roulant, condamnée par sa famille à mendier dans la rue, mais qui se révolte contre sa condition en décidant de devenir danseuse. Yoroli Del Nyang lui-même se déplace avec des béquilles. Il dit avoir voulu, je cite, faire un film sur l'engagement, mais aussi pour valoriser les personnes porteuses de handicap. Ce, selon lui, tout le monde peut faire du Cinéma. D'ailleurs, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce et on arrive juste après. Yo, boy, la danse des béquilles, un film engagé signé Yorol Danyang et qui a obtenu le prix du public dans la catégorie court-métrage lors du dernier festival de Cologne. Il faut dire qu'à travers son film, le réalisateur sénégalais lui-même en situation d'handicap invite ses citoyens, ses téléspectateurs à changer leur regard. Leur regard négatif qui peut parfois porter sur les personnes à mobilité réduite. Il invite surtout les parents qui ont un enfant victime d'un handicap à plus d'indulgence et à croire aux potentialités de ce dernier la danse des béquilles, dénonce également la mendicité. Penda, le personnage principal, a un incroyable talent, mais sa mère est une ancienne danseuse qui croule sous le poids de la pauvreté. Et cette dernière vit grâce, tout simplement, aux offrandes que sa fille reçoit quotidiennement quand elle mendie dans la rue. Et c'est dans la rue, par le plus grand des hasards, que Penda obtient l'opportunité de voir son rêve d'enfant se réaliser. Un jour, sur sa chaise roulante, écouteur aux oreilles, visage toujours aussi bien maquillé, dansant sur sa chaise et se moquant du regard des gens, elle rencontre contre Bala, un maître de danse un chorégraphe qu'elle admire et ébahie, admirative devant le talent de la jeune femme Bala va tout simplement l'aider à accéder à la scène mais Penda devra bien sûr avant tout convaincre sa maman fuyant le risque de ne plus avoir d'entrée d'argent dans un premier temps la mère refuse bien sûr de laisser sa fille pratiquer la danse disant qu'elle la protège contre d'éventuelles moqueries sauf que Penda défie les idées reçues et donne parole à son corps, à son corps, à mobilité réduite, ambitieuse et courageuse. Elle poursuit son chemin dans une société conçue pour les personnes, entre guillemets, dites normales. Du coup, Penda a réussi, finalement, à montrer à sa mère et à la société qu'elle peut faire carrière dans la danse et réussir là où d'autres avaient échoué. La danse débéquille donc un film signé Yoro Lidlnyang, un film à voir d'urgence. Et après avoir parlé septième art, on reçoit tout de suite Galemsar, conteur, slammer, passionné de la culture africaine et de l'Afrique avec un grand A. Galemsar œuvre au quotidien pour redonner au conte sa place d'antan. Car en Afrique, le conte fait encore partie, qu'on le veuille ou pas, des sources intarissables d'inspiration pour les artistes. Pour une raison ou pour une autre, cet art... De la parole et de la mémoire imprègne profondément la manière d'appréhender l'art sur notre continent. L'oralité africaine fait partie intégrante de notre héritage culturel et artistique malgré le fait qu'elle se perd de plus en plus.
3: C'est une tradition effectivement qui d'une certaine manière a eu du mal à résister euh, aujourd'hui. Par contre effectivement là on se bat pour la faire revivre euh, et il euh, y a de plus en plus de formations et je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur le, sur le compte en fait il y a énormément de choses à faire, euh, et il y a un réel besoin. Le public n'est pas forcément la même, les mêmes personnes. Euh, dans les rencontres, justement, du slam, on est quand même plus dans des rencontres avec un public, euh, je dirais, euh, jeune adulte, des personnes qui vont, on va dire, euh, de 16 euh, à 40 ans, on va dire mm-hmm. à peu près. Euh, le compte est euh, beaucoup plus rassembleur, et on peut avoir euh, du public euh, de 3 ans euh, à 99 ans, comme on dit, Euh, Donc, donc effectivement, pour moi, c'est très important aussi dans cette démarche intergénérationnelle où, euh, bah, effectivement, le le conte est euh, quelque chose qui qui rassemble, quelque chose qui qui est beaucoup plus facile aussi euh, d'accès pour les gens parce que euh, si on va quelque part, autant le slam, on est dans de la poésie, autant on va se dire, bon voilà, comment je fais, ça peut paraître compliqué, autant le conte, à la base, c'est raconter des histoires. Et ça, euh, quand on est sur euh, une scène et qu'on compte et qu'on dit à quelqu'un du public bah, « Est-ce que vous voulez vous essayer Est-ce que vous voulez raconter ?» À La personne, elle vient, elle peut raconter, etc. Donc c'est raconter des histoires, être là euh, et pouvoir passer une soirée où bah, chacun va raconter une histoire, c'est quelque chose qui est, qui, qui est magnifique. Alors bien sûr que bah, nous, c'est, dans, le, c'est dans, dans un sens professionnel où on écrit, où on réfléchit, mais c'est, c'est un art qui, je pense, redemande à être développé. Et avec l'ère des réseaux sociaux, ça peut aussi prendre de l'ampleur assez rapidement. Parce que c'est une question de tendance. Et demain, si je dirais le compte est remis à jour, on peut avoir énormément de nouveaux, de nouveaux compteurs et une nouvelle génération de compteurs, de compteurs africains.
1: Et vous parlez donc de ce regain d'intérêt pour le slam. Est-ce que voilà, en tant que compteur et mais également en tant que slameur, est-ce que les deux ont des points en commun Est-ce qu'ils se rencontrent forcément
3: Alors ils se rencontrent pas forcément. Ils se rencontrent pas forcément. Euh, dans le slam, il y a plusieurs manières de slammer. Mmh. Euh, il voilà. y a des personnes, comme on peut le voir, comme Grand Corps Malade ou d'autres, qui, qui peuvent être vraiment dans l'histoire. Hein. On a des personnages, des histoires. Et puis, il y a aussi des slammeurs qui sont vraiment purement dans de la poésie,
1: oui. euh, et qui
3: sont beaucoup plus du côté poétique. Et là, il mmh. n'y a pas de narration du tout. Donc, on peut avoir un slam narratif, même si la narration se fait, je dirais, avec une certaine poésie, ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, euh, le, 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 le conte est d'une certaine manière un peu plus proche du théâtre hein, aussi, parce que les personnages, on va les faire vivre. Même si on est seul sur scène, euh, on a du dialogue. Il
0: mmh.
3: n'y euh, a pas de dialogue dans le slam, euh, même si ça pourrait exister, mais dans tous les cas, euh, voilà, dans le conte, les, les, les personnages vont à un moment donné pouvoir parler. Le conteur va s'effacer au profit à un moment donné des personnages, mais s'il ressent le dessus à un moment donné, mais il va donner la parole, euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'il rentrera. Et, bam. et là, il prend la parole et il dit, comme je le dis, on peut se rapprocher sur certaines choses, on peut s'en éloigner avec du slam plus poétique. Et le conte peut être aussi d'une certaine manière proche de l'aspect théâtral, même si la difficulté des gens qui font du théâtre, ils ont l'habitude qu'on leur donne un rôle. Ils n'ont pas l'habitude de prendre un rôle de même. Ça veut dire que euh, le, le, ce qui est important dans le conte, c'est de pouvoir en hein, emmener euh, redevenir compteur.
1: Et comment vous expliquez euh, ce regain d'intérêt donc, euh de ces jeunes gens, donc sénégalais mais africains, de manière générale pour le slim pourquoi il se regain d'intérêt, d'attention
3: Parce que c'est une pratique littéraire, une pratique poétique, et je pense que qu'il les, 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 les... y a une jeunesse africaine, du moins pour au moins le Sénégal, une, une, une jeunesse qui, qui, a, qui a besoin de s'exprimer, et qui n'est pas forcément euh, dans la musicalité qui sont des poètes, en fait, qui sont des poètes mmh. et qui trouvent une scène pour donner leur poésie, en fait. En fait, il y a énormément de poètes, en fait, en Afrique et euh, le fait que le slam ait pu émerger comme une scène, en fait. Le slam, c'est une scène, en fait, mmh. où on va pouvoir bah, déclamer ce qu'on veut, d'ailleurs, euh, et donc euh, des open mic Et donc, les gens, en fait, ils sont heureux parce qu'il y a énormément euh, de personnes qui écrivent de la poésie mais, et même de personnes qui publient, d'ailleurs, de la poésie mais il n'y avait pas forcément de scène où les gens ils venaient ils, ils lisaient leur, 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 leur poésie. Et là, bah, en fait, bah, les gens, ils écrivent, en fait. ils ont une pratique d'éc- d'écriture, et là, ça leur a permis bah, de se dire, bah, en fait, tu peux arriver devant un public, euh, ça permet de, voilà, de partager avec les gens, et en fait, euh, c'est comme si euh, les gens avaient déjà ça. Les gens, aiment, enfin, en les gens
1: aiment écrire, en fait, vraiment.
3: Oui, oui. et, et c'est, ça leur a permis de... de... Et puis même, il y a beaucoup de gens qui disent, mais j'étais timide et j'ai commencé à faire du slam parce que j'écrivais et que justement, j'enfermais ma timidité dans mon écriture, Et que le fait de faire du slam, bah, ça m'a enlevé un peu cette, cette timidité. Euh, voilà, j'étais un peu introverti, et puis je me suis, pas extraverti, mais j'étais un peu introverti, et le slam m'a aidé à m'ouvrir. Il y a aussi de, de, de ces slammeurs qui, qui n'écrivent jamais, mais qui sont capables de mémoriser un texte, de l'avoir créé dans leur tête, juste en se le racontant ils se créent le texte
1: mmh.
3: et euh, ils vont aller après le, le donner à entendre mais ils ne passent pas par le, par le, papier.
1: Par le papier c'est, 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 c'est ce type de, de slammer qui est assez intéressant qui sont connectés
3: oui, qui sont connectés, oui mais je pense parce que la, 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 justement la mémoire, euh, la mémoire euh, africaine la pensée africaine à la base quand on parle de l'oralité c'est qu'on n'écrivait pas donc l'oralité c'est aussi l'apprentissage par l'oreille et donc, euh, c'est, des, c'est, des, c'est des artistes de la parole, des artistes de l'oreille, des artistes de la mémorisation aussi, parce que c'est aussi, ça demande une capacité de mémorisation de textes, des fois très longs, mm-hmm. où on arrive sur scène et on est capable de parler 5 à 10 minutes, à 15 minutes et raconter, raconter quelque chose. Alors, si la personne ne l'a pas écrit, eh bien, elle est capable de l'avoir mémorisé, de l'avoir appris, de l'avoir parcouru. Donc, c'est des choses qui sont aussi magiques dans, 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 ce, dans cet art-là.
1: Merci beaucoup, Galim Sar d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec nous et bien vos nombreuses passions. Merci encore.
3: De rien, je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, au revoir.
1: Au revoir. Et aujourd'hui, focus sur le groupe malien de BKO. Ils sont cinq. Ils dévoilent un premier single de leur album, Jean Bora, qui signifie l'apparition. Des jeans du jean invoquant les esprits invisibles pour lutter contre les maux de la société en musique. BKO nous offre un mélange plutôt singulier, fascinant, de musique traditionnelle, ancestrale et de sonorités électro-ultra-pointues. D'ailleurs, le titre « Tomorrow », le plus représentatif, à mon avis, de l'album, incarne parfaitement à merveille la musicale de l'opus. Un chant dédié donc à la jeunesse malienne. Et qui reste tout de même fidèle à la tradition, mais qui veut à tout prix bousculer les codes. Le chant dingue de Fassara Sako célèbre avant tout l'amour, l'espoir, qui malgré les problèmes sociaux, les dérèglements, reste au-dessus de tout, reste un peu la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, on écoute tout de suite Omaro, extrait de Jinbora de Bekao. <musique> Le des maliens BKO extrait parmi les 10 titres de l'opus Jean Bora, un album entièrement habité par la voix du chanteur et qui rend hommage en même temps au chant séculaire et qui nous plonge en terre malienne contemporaine tout en prônant une approche avant-gardiste de la musique avec cet électro et ses rythmes abrasifs. BKO, comme dirait eh Aymeric Kroll, le percussionniste, est une invitation à un voyage sonore destiné aux gens qui veulent fermer les yeux et se retrouver transportés dans un autre pays. C'est un son unique, un mélange de musique traditionnelle malienne et du son underground anglais avec la saturation des amplis. Tout un programme que l'on a adoré dans l'African culture. Et on arrive déjà à la fin de l'Afrique en Culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et de votre écoute tout de suite. Avant de nous quitter, une dernière pépite sonore signée d'une main de maître. Et ce n'est rien de le dire, puisque Feth Ben Shemsi est acteur, mais il est également Malm Gnaoui. Et il nous régale avec ce mélange de blues, de jazz et de tagnaouit pour Gilali Boalem. Je vous rappelle que l'Afrique en Culture, vous pouvez réécouter quand vous le voulez, sur Médien Podcast et c'est toujours en avant-première. (Sings)
0: Elle <Sings> allait